0: Artistocast, der Podcast zur digitalen Kunstgeschichte. Wenn du zu einem Zeitpunkt in die Geschichte reisen könntest, wann wäre das und wo? Vielleicht zum Bau der Pyramiden oder 1889 auf die Pariser Weltausstellungen, bei Führungen durch historische Orte oder in Schlössern denke ich mir oft, wie schön wäre es, wenn ich zu diesen früheren Zeitpunkten der Geschichte reisen könnte. Wenn ich zu einem Zeitpunkt hier sein könnte, als eine Ruine noch ein Schloss gewesen ist. Der Traum vom Holodeck wird nicht nur durch Sci-Fi-Serien wie Star Trek am Leben gehalten. Es scheint uns als Menschen ein grundlegendes Bedürfnis zu sein, die manchmal sehr abstrakt anmutende Geschichte spürbar erlebbar zu machen. Die Idee des Metaverse ist inspiriert von den Sci-Fi-Romanen der 80er und 90er Jahre und Virtual Reality rückt diesen Traum ein wenig näher in die Realität. Virtual Reality, also VR und dann auch Augmented Reality, AR, gilt als der nächste Innovationsmeilenstein. Das Metaversum als komplett digitaler Zwilling steht irgendwie gefühlt in den Startlöchern und viele Förderlinien versuchen, Kulturinstitutionen an diesen neuen Entwicklungen teilhaben zu lassen. Gedächtnisinstitutionen, Forschungseinrichtungen, kurzum das breite Feld der Kunstgeschichte, trägt dabei eine große Verantwortung. Die Technik verspricht ein immersives Eintauchen in virtuelle Räume, es gibt sogar Projekte, die ein Flanieren durch historische Orte, ähnlich wie bei Google Maps, versprechen. In der Realität ist der Einsatz von VR und AR im Kosmos-Kunstgeschichte eher ernüchternd. Trotz dieser gezielten Förderungen und Bereitschaft der Museen gehört es eben noch nicht zum Standard dazu. Mir ist kein kunsthistorisches Institut bekannt, das für die Lehre einen aktiv benutzten VR-Raum hat, um kunsthistorische Kontexte zu erforschen. Also was sind denn eigentlich diese Anwendungsszenarien jenseits des Holodecks? Was kann Virtual Reality jenseits der Vermittlung der Kunstgeschichte für die Kunstgeschichte tun? Wo liegen denn eigentlich die Potenziale und warum hat sich die Technik noch nicht flächendeckend etabliert? Ich spreche darüber heute mit Prof. Dr. Stefan Hoppe und Dr. Matteo Borioni, beide von der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Stefan Hoppe ist ordentliches Mitglied des Instituts für bayerische Geschichte und hat in seiner Professur eben auch den Schwerpunkt der bayerischen Kunstgeschichte. Noch dazu ist er Leiter des Gesamtprojektes und Vorsitzender des Projektausschusses des Korpus der barocken Deckenmalerei, Ein Projekt der Bayerischen Akademien der Wissenschaften, gefördert im Akademienprogramm der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften vom Bund sowie der Länder Bayern und Hessen. Matteo Borioni ist Projektkoordinator und Leiter der Arbeitsstelle in München des Korpus der barocken Deckenmalerei. Beide zusammen sind mit Hubert Locher die Herausgeber der Publikation Digitale Raumdarstellung, barocke Deckenmalerei und Virtual Reality. Hallo Stefan, hallo Matteo. Danke, dass ihr beide heute in mein virtuelles Studio gekommen seid, um über Virtual Reality und Augmented Reality zu sprechen. Fangen wir doch mal mit einer dieser vermeintlich leichten Fragen an, mit der Begriffsschärfung. Was heißt eigentlich Virtual Reality, Stefan?
1: Ja, das Interessante ist natürlich, dass das für verschiedene Personen auch was ganz Unterschiedliches aus ihren Lebenszusammenhängen heißt. Es gibt ja auch nochmal diese Ebene der Hardware und der Software und der Daten. Und bei der Hardware denken natürlich, Leute gleich an Hightech äh, entsprechende äh, Brillen oder äh, die Cave als dreidimensionalen Erlebnisraum mit einem Stereobild. Aber äh, eigentlich kann man natürlich auch ein 3D-Modell manipulieren und drehen und äh, vergrößern und eben Teile der Realität nachbilden über das Ansehen eines Bildes hinaus an seinem Computer. Also insofern würde ich immer sagen, virtuelle Realität fängt da an, wo eben bestimmte Aspekte der Realität komplex in einem Sinnesobjekt nachgebildet werden. Also es nicht einfach nur ums Anschauen von einem Bild geht, sondern ich kann von der Seite ein Objekt anschauen, ich höre vielleicht etwas, was in diesem Raum die Akustik ausmacht oder ich habe eine Simulation und Ähnliches. Das wäre für mich äh, Virtual Reality.
0: Und wie verhält Augmented Reality dann dazu?
1: Ja, da muss natürlich irgendwie noch ein Teil der Echtheit äh, im äh, Wahrnehmen drin sein. Das heißt also, man steht vielleicht in einer Kirche und äh, auf die Brille oder auf das Tablet werden noch Informationen über Baugeschichte und Ähnliches eingeblendet. Das ist ein Bereich, äh, der noch eine geringe Rolle in unserem äh, Fach eigentlich spielt.
0: Das heißt, wenn wir jetzt hier über Virtual Reality VR sprechen, meinen wir jetzt nicht diese Brillen und sp spannende Spiele, die man da irgendwie drin spielen kann oder mit der Brille spielen kann, sondern wir sprechen jetzt erstmal nur von diesen Rekonstruktionen innerhalb eines digitalen Raumes, eines virtuellen Raumes. Wie entstehen denn äh, die virtuellen Räume, die virtuellen Zwillinge im digitalen
1: Raum? Ja, auch hier gibt es mehrere Verfahren, also es ist nicht immer ganz klar, selbst wenn man an der Oberfläche etwas sieht, wie das entstanden ist. Ganz grundsätzlich gibt es ja sozusagen die Aufnahme eines vorhandenen Raumes oder eines Objektes und die Herstellung einer Rekonstruktion. Das heißt also etwas, was wirklich nicht in der Realität mehr so vorhanden ist. Nehmen wir an, wir setzen ein Gefäß zusammen oder wir rekonstruieren äh, die Abteikirche von Cluny, die ja in der französischen Revolution weitgehend zerstört worden ist. Ähm, das sind also erstmal schon diese zwei Bereiche und da haben sich auch richtige, spezielle Verfahren und, und Institutionen herausgebildet. Zum Beispiel die Aufnahme vorhandener Objekte, da gibt es ja in Bamberg einen ganz neuen Lehrstuhl. Mona Hess ist da die erste Inhaberin, denn der heißt eben digitale Denkmaltechnologien. Das heißt also, es gibt schon mal ein Denkmal und das wird jetzt aufgenommen, zum Beispiel fotogrammetrisch, in dem viele hunderte und tausende Fotos aus verschiedenen Perspektiven zusammengerechnet werden zu so einer Point Cloud, eine Punktwolke, also quasi so ein 3D-Foto oder man kann das auch mit einem Laserscanner machen, dann werden Abstände gemessen, die kann man dann auch noch farbig äh, direkt nachführen. Das sind also alles Bereiche, die natürlich eine ganz große Rolle bei der Dokumentation spielen. Das merken wir ja äh, zum Beispiel auch in, in den Kriegen. Äh, Im im Ukraine-Krieg da spielt das mittlerweile eine sehr große Rolle, dass man sich bemüht, eben gefährdete Kulturdenkmäler nicht nur zu fotografieren, sondern auch 3D-mäßig aufzunehmen. Das ist das eine. Und das andere ist eben tatsächlich diese methodologisch äh, ja, reflektierte und dokumentierte Herstellung von, von Rekonstruktionen.
0: Über ja, diese Rekonstruktionen, also auch wie die historisch ähm, sich gebildet haben, hatte ich schon mal im Rahmen von Art Histocast mit Heike Messmer gesprochen. Deswegen würde ich mit euch jetzt gerne lieber über dieses Scannen, also dieses Digitalisieren von jetzt vorhandenen Räumen sprechen. Du hast die Punktwolke angesprochen, also das ist dann im digitalen Raum, in diesem Koordinatensystem XYZ, äh, liegen da diese Punkte, die werden verbunden mit Linien und dann hat man ein, ein, ein großes Punktwimmel. Da weiß man ja aber auch noch nichts von Farbe oder Substanz oder die Details kann man ja auch dann nicht so richtig gleich sehen. Also wie, wie funktioniert der Schritt von, äh, ich scanne was im Raum ab, zu, ich kann dann wirklich einen Raumeindruck gewinnen. Matteo?
2: Ja, also ähm, die, äh, wir haben glaube ich angefangen mit dem Bamberger Kaisersaal der Residenz und dort war das eine reine Fotogrammetrie. Später dann mit, mit der Hilfe von Mona Hess und ihrem Team äh, haben wir dann auch Laserscans gemacht. Die werden sozusagen in einem Mesh mit, dem, mit der Fotogrammetrie verbunden. Teilweise äh, äh, haben diese Laserscan, äh, so Le kleine Leica sind so groß ungefähr, aber es gibt so ganz große auch also ganz, ganz klein sind dann so 20, 30 Zentimeter, ganz ja. großen Meter. Ja, ein halber Meter oder so. Und die haben teilweise auch eine eingebaute Kamera. Da kann man also tatsächlich auch Oberflächeninformationen von Deckenmalerei, aus, wenn man die aus der Nähe scannt, haben wir auch vom Gerüst aus gemacht. Der Laserscan hat natürlich den Vorteil, dass man die gesamten, nicht nur die Farbe, die sichtbare Farbe, sondern alle Ritzungen und so weiter auch sieht. Ähm, oder äh, dreidimensionale Stuckplastik kann man äh, mit Laserscannen, mit Handscanner oder auch ähm, äh, sehr viel besser ähm, äh, ein, sozusagen nochmal ähm, ja, einfließen lassen in so einen virtuellen Raum.
1: Mhm. Da wir ja gerade von Bamberg auch gesprochen haben, das war wirklich unser erstes 3D-Modell, was eben eine vorhandene Barockarchitektur aufgenommen hat und äh, das war Fotogrammetrie, das heißt also wir haben etwa 2000 Fotos aufgenommen und die mussten dann rechnerisch kombiniert werden zu diesem 3D-Modell und die Rechenzeit, das war so etwa vor sieben Jahren, wäre ein Jahr gewesen mit einem schnellen Grafikrechner. Puh. Das hat man natürlich praktisch gar nicht machen können, das heißt man musste also irgendwie so eine, eine Serverfarm mieten mhm. und das hat etwa so, ich will jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber so ein kleineren fünfstelligen äh, Betrag oder sogar mittleren äh, gekostet. Den mussten wir natürlich irgendwo auftreiben, äh, einwerben. Äh, dieses könnten wir heute äh, am Wochenende machen oder Studierende können das auf ihrem Handy fast schon machen. Das heißt also, wir haben in den letzten zehn Jahren natürlich eine solche technologische Weiterentwicklung erlebt, dass wir auch viel mehr dieser Art von Daten zur Verfügung haben, um damit zu forschen und zu lehren.
0: Ja, dann erübrigt sich auch so ein bisschen meine Frage nach den Vorbildprojekten oder Vorgängerprojekten, wenn es technisch jetzt erst seit zehn Jahren ungefähr möglich ist. Also ist die Technik der Grund gewesen, warum man das bisher noch nie als Methode für die Kunstgeschichte in den Blick genommen hat?
1: Ja, das ist ja wirklich ein interessantes Phänomen, auch wissenschaftshistorisch. Die Digital Humanities haben ja nicht mit der digitalen Kunstgeschichte angefangen, sondern die haben im Bereich der Computerlinguistik oder, oder ähnlicher äh, Bereiche angefangen, die einfach viel weniger Daten hatten. Selbst ein ganzer Shakespeare auf dem Computer äh, braucht eben viel weniger Speicher- und Rechenkapazität und deswegen sind ja auch dort die ersten Lehrstühle eingerichtet worden, weil die Leute etwas vorweisen konnten, während zum Beispiel im Bereich dieser visuellen Kulturwissenschaften, will ich mal so sagen, Archäologie ist uns ja auch sehr verwandt, wir einfach äh, Großrechenanlagen gebraucht hätten, die natürlich niemand finanziert hat. Und erst so sei seit vielleicht 15 Jahren können wir auch äh, selbstständig äh, dort agieren und, und so entstehen dann ja auch entsprechende äh, Professuren und Ähnliches die dann wieder natürlich äh, ganz anders ausstrahlen äh, und mit sich mit anderen Fächern vernetzen können, als das vorher so Kleinprojekte waren.
0: Bei der Erklärung der Technik habt ihr jetzt auch viele Aspekte angesprochen, die jetzt in der kunsthistorischen Lehre nicht unbedingt gelehrt werden. Ähm, wie viel Kooperation, wie viel Interdisziplinarität ist notwendig für Virtual Reality im Einsatz für die Kunstgeschichte?
1: Ich habe ja hier in München angefangen im Jahre 2010. Und da gab es ja schon meinen Kollegen Hubertus Kohle, der wohl hier über bekannt ist und ja auch schon in dieser Podcast-Folge äh, aufgetreten ist. Aber an diesem Institut waren wir eigentlich, glaube ich, die einzigen beiden Personen, komplexere digitale Verfahren lehren konnten. Das heißt, es gab zum Beispiel keinen Mittelbau. Mhm. Und wer ein bisschen Ahnung hat, wie unterrichtet wird, weiß, dass das natürlich auf allen Schultern äh, ruht. Das heißt also, wir haben uns bemüht, jemanden aufzutreiben, sei es nur als Lehrbeauftragten, und haben für eine gewisse Zeit, mehrere Jahre, dort keinen Erfolg gehabt, weil wir selbst in der Stadt München keine Person hatten, denen wir, die, äh, wo wir einen Lehrauftrag hätten vergeben können. Mhm. Das sind so die Anfangsentwicklungen. Heute ist das natürlich anders geworden. Und äh, wo jetzt Personen sich die notwendigen Fähigkeiten aneignen, das ist gar nicht völlig systematisch zu beschreiben. Das heißt, man, man
0: arbeitet dann eher mit Fachhochschulen zusammen oder mit Architektinnen
2: also bei uns ist es ähm, so, dass, wie gesagt, am Anfang Bamberger Kaisersaal wurde mit einer Agentur gemacht. Mhm. Also tatsächlich haben wir nach draußen gegeben, das war vor meiner Zeit, hat Ute Engel und äh, Professor Hoppe gemacht. Und dann ähm, ja, mittlerweile hat sich das so rauskristallisiert, dass, dies, dass diese durch die Seminare von Stefan Hoppe, die wirklich sozusagen Leute hier das so weit gelernt haben, dass sogar unsere Doktoranden das selber können. Und einer dieser sehr Allerdings sehr talentierten Doktoranden. Jan Lutteroth ist dann Juniorprofessor an der Hochschule Mainz geworden, der auch bei Stefan Haupte promoviert hat über die Münchner Residenz. Also, das sind natürlich wichtige Player, Fachhochschulen. Und wir versuchen natürlich, und es gibt auch eine neu eingerichtete Professur für Digital Cultural Heritage in München bei der Archäologie. Also, wir versuchen natürlich mit diesen Leuten, Kontakt aufzunehmen und so diese Zusammenarbeit so aufzubauen, dass wir uns den ganzen Technikpark nicht selbst anschaffen müssen, weil das wäre ja auch gar nicht wirtschaftlich zu rechtfertigen. Aber man muss natürlich dieselbe Sprache sprechen. Das ist eine ganz wichtige Sache und es braucht auch dafür Erfahrung.
1: Darf ich noch etwas ergänzen? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anekdotisch, aber was natürlich extrem wichtig ist für unser Fach, ist das Humankapital. Also wir müssen natürlich über... Personen verfügen, die sowieso also sowohl die kunsthistorische Welt mit den Fragestellungen und Methoden kennen, als auch, kann man sagen, vielleicht ein bisschen technischere Verfahren und, und da gehören natürlich auch Methodologie und Ähnliches dazu. Und Jan Lutheroth, mit dem ich ein erstes Seminar zur 3D-Rekonstruktion gemacht habe, durfte gar nicht lehren hier, weil er hatte gar keine. Eine Berechtigung dazu, das heißt, er konnte das wirklich nur mit mir zusammen machen und ich konnte es nur mit ihm inhaltlich machen. Das heißt, man sieht schon, die Universität ist gar nicht so richtig darauf vorbereitet, auf diese neuen Bereiche, weil die natürlich ein langer, großer Tanker ist, der teilweise etwas schwerfällig agiert. Das Seminar war aber für mich eine völlige Augenöffnung, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass da vielleicht drei Leute kämen weil man musste natürlich sich am Ende dann mit einem CAD-Programm beschäftigen. Mhm. Es war aber so, dass 20 Personen ungefähr gekommen sind, von denen 10 insofern dabei geblieben sind, dass sie tatsächlich dieses Programm beherrscht haben oder sich dann dem zugewandt haben. Das war also schon ein besonderes Engagement und aus diesen Studierenden sind natürlich dann eventuell wieder äh, Doktorandinnen und so hervorgegangen. Das heißt, dass braucht natürlich einen längeren Atem und, und dazu braucht man wieder die Personen, die das irgendwie auch überblicken können und, und da eine gewisse Strategie im Hinterkopf haben.
0: Also das Etablieren von Lehrkonzepten und eine notwendige Institutionalisierung auch von Personen, höre ich da jetzt raus ist wichtig, um solche Techniken auch in die kunsthistorische Lehre reinzukriegen. Jetzt habt ihr für den Bamberger Kaisersaal und auch jetzt Sicherlich ist auch bei den studentischen Projekten einfach eine riesengroße Datenmenge schon angelaufen. Und im Rahmen des Projekts Barocke Deckenmalerei sitzt ihr ja wörtlich auf einem Big Data Haufen. Was passiert damit? Also wie werden die langlebig gesichert? Wie werden die zugänglich gemacht?
2: Die Daten sind natürlich gesichert bei uns, aber auch in unseren Datenbanken. So wirkliche regelgerechte nach den FAIR-Prinzipien funktionierende Repositorien mit Metadaten, das ist eigentlich etwas, was wir noch so stark im Aufbau ist. Also es gibt natürlich Sketchfab, was sozusagen so mal, das YouTube der 3D ist, aber dann gibt es auch ähm, Eigenentwicklungen an deutschen Universitäten wie Compact, ähm, was sozusagen, was, womit wir auch zusammengearbeitet haben. NFDI hat dann praktisch auch eine Möglichkeit gefunden, äh, Compact so weit auszubauen, dass man das annotieren kann. Ähm, es gibt verschiedene andere Viewer, die im Moment, äh, die relativ bald wahrscheinlich verfügbar sein werden, aber man sieht, dieses Feld ist, was die regelgerechte Datenablage angeht, noch im Aufbau. Also es gibt natürlich auch äh, Heidelberg, wie immer, die natürlich äh, tolle Sachen machen in dem Feld, also für die Datenablage. Aber das ist ein ganzes. Es ist kein banaler Punkt, weil an dem Punkt, wo man die Sachen ableben kann, könnte jemand anders auch mit denen weiterarbeiten. Weil wir sind natürlich, ähm, äh, diese Daten, die sollten ja zur Verfügung stehen dafür, dass andere Leute auch vielleicht mit ganz anderen Interessen oder auch aus anderen Disziplinen vielleicht sich damit beschäftigen. Mhm.
1: Ja, das will ich nochmal gerne aufgreifen und ein bisschen unterstreichen, weil man merkt ja schon, dass das äh, Erzeugen dieser Daten oder Erheben dieser Daten teilweise ein großer Aufwand ist und es natürlich völlige Verschwendung wäre, wenn man die nicht nachnutzen könnte und, und, und Jan Lutheroth, von dem wir ja schon gesprochen haben, der hat ja hier über die Münchner Residenz und die Baugeschichte von zwei Jahrhunderten gearbeitet und hat dort eben ein maßhaltiges Modell, digitales Modell, das erste Mal angefertigt. Und der hat immer gesagt: Jetzt gebe ich das weiter und jetzt muss es auch weiterentwickelt und beforscht werden. Und äh, darauf sind wir eben in unserem Fach schlecht vorbereitet, weil wir bislang ja. Sozusagen so Bild-Text-Kombinationen gedruckt haben und jetzt schon froh sind, wenn wir es im PDF übers Internet erreichen und da schneller dran kommen. Aber Forschungsdaten war ja eigentlich kaum ein Begriff in unserem Fach. Also wir haben vielleicht von, von DIA-Archiven oder, oder ähnliches so gesprochen. Aber dass das Daten sind und die auch irgendwie maschinenlesbar erschlossen und ähnliches, werden sollten, das spielte vorher keine Rolle. Und deswegen haben wir auch noch nicht so eine richtige Fachkultur. Wie gehen wir da so vor? Wann bieten wir etwas an? Was darf ich nehmen? Und, und wie gebe ich das frei? Wie kommuniziere ich darüber? Und so weiter. Das heißt also, das ist auf der Fachkulturseite. Und das andere, was Matteo angesprochen hat, ist natürlich einfach die, die Hardware und die brutale Welt der Spiele. Speichergrößen und mhm. Notwendigkeiten, weil wir brauchen einfach mehr Speicher als den Shakespeare irgendwo abzulegen und ich habe öfters mit äh, entsprechenden Institutionen mal so gebrochen wie Bibliotheken und Archive und die waren lange Zeit überhaupt nicht daran interessiert an diesen 3D-Daten. Ähm, könnte man jetzt spekulieren, warum, äh, ob das zu große Daten waren oder, oder das Format oder was auch immer, aber äh, das ändert sich jetzt langsam ein bisschen. Und es wird sehr spannend sein, äh, zu, zu sehen, welche Institutionen da eine gewisse ähm, konzeptionelle Führerschaft auch übernehmen. Denn es ist ja nicht einfach nur speichern, sondern wie man weiß, es sind ja gerade die Metadaten und die Vernetzung äh, das, was diese Forschungsdaten wertvoll macht.
0: Ja, auch das Bereitstellen der Viewer. Also mit, jedem, mit jeder Innovation der Technik wird es ja auch schwieriger, für historische ähm, Darstellungsarten bereitzuhalten. Ähm, ihr tauscht euch doch auch sicherlich mit anderen Forscherinnen und Forschern in dem Bereich aus. Wie ist denn so eure Einschätzung? Gibt es ganz viele 3D-Modelle da draußen, die schon für die kunsthistorische Forscher nutzbar sind, aber einfach noch nicht bekannt sind, weil sie nicht abgelegt werden können, bereitgestellt werden können für die Forschungscommunity? Oder ist das ein Hinderungsgrund, weswegen das viele Projekte gar nicht machen?
1: Also man muss mal so brutal sagen, es wurden schon sehr viele Modelle erarbeitet mit viel Geld und Aufwand und ein Großteil ist quasi verloren. Also verloren, verloren, ganz verloren. Ja, teilweise wirklich, weil, weil niemand sich mehr um die Daten oder die Formate gekümmert hat. Sie sind auch verloren, weil sie in irgendeiner vielleicht ähm, kommerziellen Falle zum Betriebsvermögen gehören, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, äh, ist, aber was teilweise dazu führt, dass selbst wenn sie nicht verwendet werden, sie doch mal in Zukunft vielleicht noch einen Wert darstellen könnten. Also ich gebe es lieber nicht raus. Äh, und ähm, äh, ja äh, Oder man weiß nicht mehr, wie sie entstanden sind, welche also die Fußnoten des Modells, wenn man so ein Bild verwenden will, fehlen eigentlich, als wenn wir von der Dissertation nur noch den Haupttext hätten und die Fußnoten wären nicht abgespeichert worden. Da gibt es ja von, von Marc Kreller diese Initiative, ein, ein Repositorium mit quasi den Nachweisen anzubieten. Das finde ich wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung, wo man sieht, dass wir auch quasi Metaphern aus dem alten Publizieren dann in, in neue Formate übernehmen können, wo es eben notwendig ist. Also insofern, ja, leider gibt es schon eine ganze Menge Modelle, an die ich jetzt kaum rankommen könnte oder die ich schlecht verwenden könnte, selbst wenn es den richtigen Viewer und Ähnliches gäbe.
0: Dann wenden wir uns doch mal lieber wieder der positiven Seite zu. Ihr verfolgt mit eurem Projekt, also dem Korpus der barocken Deckenmalerei, ja das Ziel, ähm, ganz unterschiedliche barocke Deckenmalereien durch diese ähm, virtuelle Rekonstruktion zugänglich und sichtbar zu machen. Ähm, was war denn der, das Anfangsziel des Projektes? Also geht es nur um diese technische Herausforderung?
2: Das Projekt ist eigentlich dafür da, eben die Wand- und Deckmalerei in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1550 und, 15. und 1800 zu dokumentieren, erforschen. Und es wird weitestgehend digital gemacht. Das heißt, es gibt eine Plattform, wo diese Ergebnisse in Text und mit digitalen Bildern erforscht werden. Die 3D-Komponente ist eigentlich etwas, was am Anfang mit Sondermitteln finanziert wurde. Da sieht man auch schon, das kann man eigentlich damals nicht in den Antrag schreiben. Mhm. Das wurde mit Sondermitteln finanziert. Da wurde also durch eine, sozusagen ein Pilotprojekt, durch das Vorangehen von Stefan Hoppe hier Kompetenz angesammelt. Und der, da war das Projekt auch ein Early Mover. Das kann man ganz klar sagen, weil wir sehen, wir sind einfach sehr, ja, wir sind mit Leuten zusammen, die auch früh angefangen haben, merkt man. Jetzt aber zum Beispiel habe ich mit französischen Kollegen in DFG. Projekt eingereicht, was auch von der französischen Forschungsförderungsinstitution gefördert ist, also ein deutsch-französisches Projekt. Und da haben wir 3D-Modelle gleich reingeschrieben in den Antrag. Das wurde auch bewilligt, äh, großes Glück. Mhm. Ähm, und da sind zum Beispiel so, dass wir drei Modelle auf der deutschen Seite, da haben wir uns auch überlegt, eben äh, den Forschungsmehrwert, also wir haben einmal einen Scan- vom Gerüst in Ansbach bei der Residenz. Das heißt, da sieht man wirklich hochauflösend die gesamte Malweise. Ähm, dann haben wir äh, den Palänen Großen Garten, wo Stefan Hoppe schon sehr, sehr viel zugeforscht hat, als Ruine diesen Innenraum, eine der wichtigsten barocken Innenräume, äh, die sozusagen in diesem ruinösen Zustand noch in Deutschland zu sehen sind. Und als Drittes den Spiegelsaal von Schloss Rheinsberg, wo Antoine Penn gemalt hat, der dessen sonstige, Deckmalereien eigentlich weitestgehend durch Kriegsbombardierung verloren sind. Also da kann man eben sehen, dass wir auch selber unsere Fragestellung weiterentwickelt haben. Man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, dass diese technischen Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Mona Hess, dass sie natürlich auch dazulernen ähm, mit der Zeit und dass man da auch merkt, dass sie viel ähm, äh, anders nochmal verstehen, wofür wir diese Scans brauchen. Mhm. Ja, das äh Korpus der barocken Deckenmalerei hatte ja schon ein
1: Vorgängerprojekt. Äh, äh, also mein Vorgänger, Frank Büttner, der ja leider früh verstorben ist, äh, war ja noch äh, in der Konzeptionsphase jetzt des Akademienprojektes involviert. Und ich war ganz neu äh, hier in München. Und natürlich hatte ich schon so technische Interessen und wollte da was ausprobieren. Aber vielleicht ist noch eine andere Sache ganz, ganz Wichtig, denn ich bin ja eigentlich ein Architekturhistoriker. Ich komme von dieser äh, Richtung her, wo man sich natürlich immer mit dreidimensionalen Großobjekten beschäftigt. Und deswegen wollte ich auch diese Forschung zur Deckenmalerei ein bisschen aus äh, dieser Richtung äh, quasi äh, Tafelgemälde an der Decke herausbringen. Früher ist das ja publiziert worden in, in großformatigen Bänden, wo gedruckte Fotos auftauchten. Das heißt, also man hatte manchmal so einen Eindruck, es ist gar nicht, gar kein Unterschied, ob man die Ölskizze oder das Foto von der Decke betrachtet. Und deswegen war mir dieser Zugang zu der Dreidimensionalität methodologisch sehr, sehr wichtig. Und das gilt natürlich nicht jetzt nur für Deckenmalerei, es gilt für das ganze Fach. Also wir haben natürlich immer mit Raum gearbeitet, aber wie ich eben so gesagt hatte, uns fehlten die Medien. Also in der Architekturgeschichte hat man Grundrisse und ähnliches verwendet und hat gesagt, da soll man hingehen. Aber jetzt können wir eben diesen Raum viel besser medial nachbilden und damit, da haben wir immer schon drüber gesprochen, ihnen nicht nur ein Publikum zeigen, sondern auch darüber forschen. Und das Dreidimensionale geht natürlich dann auch sofort in das Vierdimensionale über. Das heißt also, die Zeit spielt eine Rolle, Zeitzustände und so weiter. Deswegen machen ja auch Kollegen, dann so etwas wie wie ein äh, 4D-Browser, äh, wo sie sich mit Stadträumen und ähnlichen beschäftigen, Sander Münster äh, zum Beispiel, äh, der ja auch im strengen Sinne, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, gar kein Kollege ist, ist kein ausgebildeter, studierter Kunsthistoriker, äh, der aber sehr viel für unser Fach äh, tut und ich war auch Drittbetreuer seiner Dissertation. Das heißt also, hier ergeben sich auch interdisziplinäre Kontakte, die es vorher auch nie so gegeben hat und die uns erlauben, alte Fragestellungen aus unserem Fach nochmal ganz anders aufzugreifen und das, was eine Wissenschaft macht, es zu objektivieren.
0: Mhm. Ja, deswegen sind die Exkursionen ja auch an der Kunstgeschichte immer so wichtig. Ähm, vor Ort sein und dann sch schauen, wie sieht es denn wirklich dann im Raum aus? Und jeder, der so den Vergleich hat, also bei mir war es wirklich am eindringlichsten, beim Palazzo del Te. Ich, da kennt man ja auch diese Fotografien von dem Gigantenstoß von Giulio Romano in diesem mini-kleinen Raum, also wirklich ein ganz kleiner Raum, diese unglaublich großen Giganten und man fühlt sich erdrückt von diesen herunterfallenden Säulen und Steinen. Das ist mir auf den Fotos, auf den Bildern nie so bewusst geworden. Aber im Raum, mit dem Raumgefühl ist das schon unglaublich beeindruckend.
1: Ja, hier muss man sagen, selbst wenn man schöne 3D-Modelle anschaut und da drin rumgeht. In der Realität sieht es dann doch immer noch anders aus, weil wir auch noch mal ein anderes Körpergefühl haben und äh, deswegen äh, würde man jetzt nie sagen, nee, ist nicht mehr notwendig, äh, dass wir äh, nach Mantua fahren, aber es gibt natürlich viele Werke, die verloren sind und da können wir noch so viel darüber philosophieren, wie vielleicht die Begegnung äh, wäre. Es ist sicherlich sinnvoller, es in virtueller Realität, wie soll man sagen, multimodal und, und komplex anzuschauen, als dass man den einzigen Stich aus dem 18. Jahrhundert nimmt, weil zum Beispiel der völlig die Raumverhältnisse vom Theaterinnenraum und ähnlichen verzerrt hat. Ja. Das heißt also, auch das ist wieder ein, eine methodologische äh, Implikation, dass wir viel mehr noch uns mit Werken beschäftigen sollten, die eben durch Zufall oder durch welche Gründe auch immer nicht mehr erlebbar sind, aber für die Geschichte der Kunst einfach eine ganz große Bedeutung haben.
0: Ja. Ich wollte auch jetzt gar nicht die Debatte losbrechen. Ähm, original, nicht original. Das Erlebnis mit den eigenen Sinnen ähm, ist immer noch auf einer anderen Ebene als virtuelle und digitale Erleben, zumindest bis jetzt noch. Und da sind wir uns ja in der digitalen Kunstgeschichte auch einig, dass wir das niemals gegeneinander ausspielen werden. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Aber jetzt die Frage mal an euch, Butter bei die Fische. Das virtuelle Modell, also Virtual Reality von den Räumen, was ist denn da der Erkenntnisgewinn? Was geht im virtuellen Raum, was im Realraum nicht geht? Also, was sind die absoluten Vorteile?
2: Also ähm, ich würde jetzt mal sagen, so generell, wenn man das Feld äh, Virtual Augmented Reality betrachtet, dann ist es hat es natürlich eine ganz starke Nähe zur Architektur- und Stadtgeschichte, weil es dort auch von den ganzen Ausbildungen der Architekten und so, da, da gibt es ganz viel Überschneidung und natürlich ist es dort. Aber auch ganz komplexe Ausstattungen ähm, und man muss ja bedenken, dass in der Kunstgeschichte, ähm, vor allem wir sind jetzt ja so früh Neuzeitler, aber insgesamt in der Kunstgeschichte ganz viele, Kunstwerke ortsfest sind und wenn die Kunstwerke ortsfest sind, es gilt nicht nur für Deckmalerei, dann ist immer der Raum ganz wichtig oder andere Ausstattungsdinge, ähm, die da noch mitspielen. Also solche Dinge, dann natürlich die Bewegung im Raum, die kann man natürlich simulieren in einem Modell ähm, und da kann man natürlich Dinge äh, äh, erproben, die man vielleicht im Realraum gar nicht machen kann. Ähm, äh, das sind äh, äh, Sachen, die man auf jeden Fall machen kann. Wir haben es natürlich benutzt, um jetzt zum Beispiel halbruinöse Räume, wo die Decke auch verloren ist, die Decke zu ergänzen oder äh, genauere, also typische Bauforschung zu machen in diesem im parallel im großen Garten. Im Fall von Ansbach wäre es jetzt eher sozusagen Zusammenarbeit mit Restauratoren, wo man halt durch diese hochauflösenden Scans diese Einblicke gewinnt. Ähm, aber insgesamt wird man einfach diese verschiedenen Gewerke, die in so einem Raum es trifft jetzt bei uns sehr viel genauer in den Blick nehmen können und wird auch sehr viel genauer in den Blick nehmen können, wie die Produktionsprozesse sind dieser Räume. Ja, das sind so die Dinge, die, die bei uns jetzt so eine Rolle spielen. Ja, wenn man ein
1: bisschen abstrahieren will, dann ist es ja auf der einen Seite die absolute und granulare Geometrie von Räumen, aber auch Objekten. Das heißt also, ich muss mir das nicht im Kopf vorstellen, aufgrund von Textbeschreibungen und ähnliches, wo das Gehirn natürlich sehr schlecht ist, sondern wir haben eben diese Geometrie, aus der wir Schlüsse ziehen können. Mhm. Das andere ist aber natürlich sozusagen der Mensch und die Sinne dieses Menschwesen oder oder mehrerer Leute, die entweder historisch Räume benutzt haben oder das jetzt tun. Das heißt also, als Projekt der Deckenmalerei sind wir natürlich erstmal vom visuellen ausgehend äh, da äh, fokussiert. Aber wir haben auch schon angefangen, uns mit anderen äh, Datenszenarien zu beschäftigen, äh, zum Beispiel die Akustik mhm. von Räumen. Wir hatten jetzt einen kleinen Workshop, wo wir uns mit solchen Phänomenen genau äh, hin, mit Hinblick auf die Datenseite beschäftigt haben. Denn wir wollen wissen, was dort eigentlich für Daten in der Zukunft anfallen werden. Also, die, die Vermessung eines Raumes im Hinblick auf die Aurealisation, also wie klang zum Beispiel eine historische Orgel, die heute im Museum steht, ähm, das werden natürlich auch Fragen sein, die äh, die Kunstgeschichte und, und so angehen werden. Auch wieder interdisziplinär, aber wir werden da auch wieder große Mengen von neuen Daten haben.
0: Na, auch hier natürlich die Möglichkeit, Kunstwerke, die nicht mehr in diesen Räumen sind, wieder zu rekontextualisieren. Wo war ein Brunnen wirklich? Also ich kenne das jetzt in der Orangerie in Erlangen. Dort war früher ein Brunnen im Wassersaal. Dieses Raumgefühl dieses Brunnens ist natürlich jetzt weg. Auch das Feuchte. und ähm, damit natürlich Das ist auch noch ein bisschen schwieriger, genau die <lacht> ja. anderen
1: Sinne. Äh, aber der, der Hörsinn ist, ist ja wirklich einigermaßen äh, ja. gut äh, zu bearbeiten. Und äh, wer Gamer ist und so weiter, weiß natürlich, dass da auch immer der Ton ganz essentiell ist. Ja eine Rolle spielt oder das weiß man ja schon vom Kino äh, gehen. Das heißt also, es ist gar nicht nur diese 3D-Sache äh, und, und ich hatte dann eben gesagt, die Zeit noch hinzu, sondern das sind noch mehr Dimensionen.
2: Mhm. Aber zu, zu dem Thema, der der äh, wofür kann man das benutzen? Also wir hatten auch den Fall, die, die Maßhaltigkeit ist eigentlich das Entscheidende. Also das ist wirklich das Allerentscheidende, weil wir da zum Beispiel auch allein durch die Maße äh, Rekonstruktionshypothesen machen können, wo bestimmte Deckmalereien vielleicht reingepasst haben, die irgendwo noch im Depot sind. Das war so ein Fall in Baigersheim. Hat Jan Lutherow zusammen mit Ulrike Seger Rekonstruktionshypothese für die Stafelstube gemacht, dass dort wahrscheinlich ziemlich viele Schlachtendarstellungen, die irgendwo im Depot sind, dort genau reinpassen und allein das passen ist schon ein Argument mhm. für sich sozusagen. Es macht dann auch auf vielen anderen Ebenen Sinn. Aber das ist entscheidend. Und die andere Sache ist die Simulation von Licht. Weil diese Decken natürlich viel mehr im Dunkeln hängen, als wir sie heute wahrnehmen äh, mit industriellen Licht. Und dann ähm, können wir auch uns historischen Wahrnehmungssituationen über Simulation nähern, ähm, sowohl tageslicht als auch Kunstlicht. Und da sind wir auch schon, haben wir jetzt auch schon mal einige Schritte unternommen, aber auch mal äh, uns vernetzt mit Leuten, die auf eine sehr äh, elaborierten Weise damit umgegangen sind, weil Licht hat ja physikalische Eigenschaften sowohl künstlich als auch so Tageslicht. und Das kann man eigentlich sehr schön, äh, sehr solide machen, die ganze
0: Sache. Ja. ja, Oder auch dann Kerzenlicht.
2: Ja, ja, klar, Kerzenlicht. Ideal wäre natürlich toll. Immer so eine Vorstellung, dass jetzt, ähm, was ich, Friedrich der Große bei Kerzenlicht durch seine Räume in Rheinsberg läuft nachts oder sowas. Man hat noch so ein bisschen äh, bei... die Flöte im Hintergrund. Genau, also <lacht> das Ganze bewegt sich noch, dann hat er klar seine Querflöte und so weiter.
1: Ja, und hier sind wir gleich wieder beim Personal. Engpass. Also wir haben eben also ein bisschen angesprochen Rekonstruktion und äh, ihr habt das auch in einem anderen Podcast schon mal angesprochen. Aber der nächste Sprung ist eben genau das, was Matteo gesagt hat, die Simulation. Also äh, irgendwelche physikalischen äh, Prozesse und, und, oder auch symbolische Prozesse oder ähnliches. Da sind wir wieder bei der Zeit. Also der erste Sprung ist sozusagen von 2D in äh, 3D, aber äh, dann äh, das Ganze sowieso dynamischer aufzufassen, weil es wird ja unserem Fach immer so ein bisschen vorgeworfen und, und teilweise auch nicht zu Unrecht, dass wir so statische Welten konstruieren <lacht> wo alles äh, irgendwie bleibt und, und das auch noch ein Ziel ist. Aber Kunst ist ja selbst auch in unserem bildenden Bereich etwas, was, was immer schon irgendwie dynamisch äh, auch wahrgenommen wurde oder so, das wissen wir ja theoretisch aber uns fehlend, fehlten äh, eben teilweise diese Medien, weil, weil wir doch sehr stark auf das Medium äh, Buchdruck im weitesten Sinne äh, bislang äh, verwiesen waren.
0: Mhm. Sind das denn auch dann die aktuellen Herausforderungen? Also wirklich Formen zu finden, wie man das unter die Leute bringt, wie man das Wissen in die Kunstgeschichte reinbringt? Oder sind die Herausforderungen an einer ganz anderen Stelle?
1: Naja, es die, ist die, die Frage, wer Leute äh, sind. Äh, also, einmal muss man ja selbst unser Fach erreichen. Äh, also, ich, ich würde denken, dass Leute teilweise da sehr sortieren, was sie überhaupt äh, wahrnehmen und, äh, und äh, wie sie Dinge äh, autoren generiert wahrnehmen. Äh, das könnte man ja auch noch so sagen. Es ist ja in unserem Fach äh, oder in der Wissenschaft allgemein sehr essentiell, wer für was steht. Mhm. Also Buch oder ein Aufsatz oder sowas hat immer irgendwie Autorinnen Autoren dabei und das lernen ja auch unsere Studierenden, darauf zu achten. Diese Phänomene, hier ein 3D-Modell oder auch Daten und so weiter, sind bislang dort noch nicht richtig zugeordnet. Teilweise werden sie ja auch gar nicht anerkannt. Wenn ich hier immer Rechenschaft abliefern soll, was ich wieder pu äh, publiziert habe oder so, kommen die Daten, die produziert werden in unserem Projekt, überhaupt nirgendswo vor oder gibt es gar keine Anrechnung oder ähnliches. Das ist das eine für die Wissenschaft und, und für ein allgemeines Publikum ist natürlich auch die Frage, kann ich das so als vorübergehende äh, Unterhaltung wahrnehmen oder hat das auch was mit ernsthaftem äh, Wissen über die Welt zu tun, was mir auch dann noch in fünf Jahren äh, zugänglich ist und, und, und äh, wo ich dran, drauf aufbauen kann. Also wenn ich zum Beispiel auch ein jemand außerhalb des Faches bin, der sich für Kunstgeschichte interessiert und ich kaufe da Bücher, dann weiß ich, die stehen noch in fünf Jahren in meinem Bücherschrank und da kann ich drauf zugreifen, da bin ich autonom. Ist mhm. denn das mit diesen digitalen Modellen so? Und da müssen wir eben genauso sorgen, dass das nachhaltig ist irgendwie. Das tun wir ja schon tendenziell, aber wie oft sehen wir es, dass von einer Ausstellung die Homepage gelöscht wird, mhm. nachdem die Ausstellung vorüber war, das heißt also, der Katalog wird gedruckt, könnte man sagen. Das ist echtes Wissen-Fortschritt. Und das hat irgendjemand mal so gesagt, vor ein paar Jahren ist das schon her. Nee, das Internet ist nur Marketing für mich, hat also ein Kurator einer äh, sehr, sehr wichtigen Ausstellung damals, ist jetzt nicht heute, äh, gesagt. Und und da müssen wir auch noch dran arbeiten, dass die Institutionen sich für diese Medien, die sie ja teilweise nutzen und auch in Auftrag geben für Ausstellungen zum Beispiel, dass sie sich dafür verantwortlich überhaupt fühlen. Und ihr habt ja schon gesagt, ihr habt eine DOI. Also das ist ja schon mal ein erstes Signal, dass das Ganze auch irgendwie noch später greifbar ist und nicht nur zur Unterhaltung im Januar 2024 dient. Ja, das ist ist
0: ja auch die Idee. Also ich, ich gehe damit eigentlich proaktiv um und sage, der Podcast ist, zu, ist ein Publikationsformat, ähm, ein anderes. Und ganz ehrlich, manche Folgen brauchen genauso viel Vorarbeit wie ein Aufsatz. Also eigentlich publiziere ich jetzt zwölf Aufsätze mit einer Staffel Artistokast. Mal schauen, ob das äh, die Kolleginnen und Kollegen bei Bewerbungsgesprächen dann auch so sehen werden.
1: Ja, das ist unser Vorteil. Da wir uns nicht ständig bewerben müssen, mhm. können wir bestimmte Dinge tun in unserem Projekt, weil, wie gesagt, da gibt es eigentlich für bestimmte Bereiche niemanden, der uns das besonders honoriert. Und, und wir können auch noch mehr tun, das müssen wir auch sagen. Also wir haben jetzt begonnen, unseren Objekten eine Inventarnummer zu geben, weil wir uns als virtuelles Museum sehen. Mhm. Also wir rezipieren da auch so Glam-Diskurse und Ähnliches. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu tun, um unser Wissen wirklich zu vernetzen.
2: Aber man kann auch noch kurz ergänzen. Also ich bin ja auch erst 2019 zum Projekt gekommen. Da gab es eine Vorgeschichte, wo schon der Bamberger Kaisersaal aufgenommen wurde. Aber da kann man sagen, dass tatsächlich sich, diese, sich dieser Einsatz in, in der Forschung von solchen 3D-Daten durchaus zu etablieren scheint. Das muss man ja immer sehr vorsichtig sein. Ähm, äh, dieses, wir haben ein Drittmittelprojekt eingeworben mit französischen Kollegen, wo 3D tatsächlich im Antrag drin stand. Bei uns in der Deckmalerei steht es jetzt nicht im Antrag drin. Also es ist was, was nebenher läuft, explorativ, heuristisch sozusagen. Aber wir sind jetzt eigentlich schon sehr weit dafür bekannt. Aber es ist auch so, dass es Multi-Autor-Publikationen gibt, zusammen mit technischen und kunsthistorischen Personen. also Das ist eigentlich auch ein Zeichen der Etablierung. Dann... Ähm, sind Leute aus Großbritannien jetzt vor kurzem auf uns zugekommen, auch wegen der 3D-Kompetenz. Da sieht man einfach, dass sich was in Bewegung ist. Es ist in München ein neuer Lehrstuhl für Digital Cultural Heritage eingerichtet worden. Das ist jetzt bei Archäologie. Oder es gibt auch viele Summer Schools, wo man scannen lernen kann. Also es gibt schon so, das Feld ist noch sehr divers, es ist noch sehr stark in Bewegung, aber es bewegt sich auf jeden Fall was. Mhm.
1: Ich will vielleicht noch eine Erfahrung mitteilen, weil wir haben ja im Fach das Problem, dass äh, manchen Studierenden die Kunst zu alt ist. Also das äh, alles muss im 20. 21. Jahrhundert angesiedelt werden. Meine Erfahrung zum Beispiel auch mit dem Seminar äh, CAD, Rekonstruktion von Renaissance-Architektur, war, dass durch die Verbindung mit diesen modernen digitalen Methoden und teilweise ganz alter Kunst in Anführungsstrichen die das Thema vielen Studierenden als ein zeitgenössisches vorkommt, wo sie sonst gedacht hätten, warum soll ich mich denn mit irgendwelchen Marmorfußböden in verlorenen <lacht> Lusthäusern beschäftigen. Das heißt also, über das Digitale finden auch äh, viele Leute zu spezifischen Fragen, die auch unser Fach wirklich weiterbringen, weil sie es wahrnehmen als einen zeitgemäßen Zugang dann würde ich Ihnen sagen, lesen Sie mal die 20 Aufsätze über Marmorfußböden, dann hätte ich vielleicht kaum noch Studierende oder so. So floriert das und das sieht man ja auch hier in so einem Projekt, Deckenmalerei ist ja jetzt wirklich nicht das poscheste Thema an sich, aber wir arbeiten auf keinen Fall nur mit Leuten über 60 oder so etwas, sondern wir haben ganz junge Studierende, die sich für die Themen interessieren, weil sie eben komplexer sich darstellen als nur die Ikonografie von von Bildern an der Decke durch diese digitalen Verfahren Daten das sind ja Schnittstellen auch das ist ja noch viel viel mehr als jetzt nur diese ähm, Sinnesseite wo, also virtuelle Realität ist ja etwas was ich erstmal durch Sinne wahrnehme aber diese Bereiche der semantischen Daten und so im Hintergrund da haben wir jetzt ja gar nicht drüber gesprochen das ist nicht Thema heute aber damit ist das ja auch verbunden.
0: Ja, das wäre im Prinzip die Überleitung zur Metaverse. <lacht> 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 ich habe noch eine Frage zu diesem explorativen Vorgehen. Was ist denn jetzt auf der technischen Seite oder auch mit dem Umgang dieser bereits gescannten Räume? Ähm, was sind da so die nächsten Schritte? Ihr hattet, glaube ich, ganz am Anfang mal von einem Cave gesprochen. Also was meint ihr damit?
2: Ja, von Beginn an gab es eine Zusammenarbeit mit dem Leibniz Rechenzentrum in Garching, das ja auch in der Akade Bayerischen Akademie ist und wir sind ja auch ein Akademieprojekt, da gab es immer schon engere institutionelle Verbindungen. Ähm, Im Leibniz Rechenzentrum in Garching gibt es eine Cave, das heißt einen fünfseitigen Raum, äh, wo äh, ursprünglich mal vor zehn Jahren haben die Projektoren dort aufgestellt, das heißt sie mussten einen Abstand von zehn Meter dort aufgestellt werden. Heutzutage, seit, seit, seit ganz kurzem, seit sagen wir mal zwei Monaten, gibt es eine LED-Cave, eine ganz neue LED-Cave. Es war für uns auch ein sehr interessanter ähm, ja, Eindruck, äh, die alten Modelle in dieser LED-Cave zu sehen. Also das heißt, man steht dann in diesem Raum mit ähm, fünf Wänden, also rechts, links, vorne, hinten, oben wahrscheinlich? Ja, das ist auf einer Seite offen. Man kann reingehen, man hat eine Brille auf, die einem sozusagen trackt in dem Raum, das heißt, man kann sich in, äh, wie in einem Realraum bewegen und der Raum, äh, die Ansichten bewegen sich sozusagen mit. Äh, man kann auch mit zwei Personen reingehen, der zweite, die zweite Person hängt sozusagen an der ersten ähm, und dort kann man sozusagen die Modelle in diesem Hochauflösenden, so hochauflösend sehen, wie wir sie eigentlich auch die Daten haben. Also die, die Daten von Bamberger Kaiser sind jetzt erst zurück zur Geltung gekommen in der LGD-Cave, das ist auch interessant, also da gibt es auch einen gewissen Time-Lag, wie gut man Daten aufnehmen kann und wie gut man sie ausspielen kann. Also auf diesen beiden ja. Ebenen. Na,
0: ich kannte eben den Bamberger Kaisersaal noch, ähm, als ihr das auf den Mozilla Hub gestellt hattet. Ähm, wenn man, mein Rechner sich nicht aufgehängt hatte, ähm, war ich da auch schon beeindruckt von den, ähm, von den Details. Aber man müsste dann wahrscheinlich jetzt nach München fahren oder nach Garchien, um sich das anzuschauen, oder? Ach,
2: man, Im Mozilla Hubs. man kann natürlich die Sachen auch toll runterrechnen und dann sehen die auch super aus. Das ist keine Frage. Nur ähm, da, da kann man noch ähm, sehr, sehr viele interessantere Einblicke ähm, sehen und dadurch, dass die äh, Wände selbst die Bildträger sind, ist es auch geometrisch etwas besser. Mhm. Also das merkt man auch, dass LED einfach überlegen ist, diesen Projektionstechniken.
1: Mhm. Also wir sind natürlich in der privilegierten Situation, dass wir dieses Rechenzentrum quasi in-house haben, weil das ist ja eins der führenden Rechenzentren auf der Welt, also auch diese Cave ist im Moment weltführend, aber man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir da einfach eine Festplatte äh, vorbeibringen und dann laden die das hoch und dann gucken wir das an und die sind jetzt nur die Klempner, die diese Cave aufgestellt haben, sondern die arbeiten auch an den Daten, weil sonst ginge das gar nicht. Mhm. Also es ist wieder so eine Kette von Forschungsdaten, man muss da auch mitarbeiten und die haben natürlich zum Beispiel auch wieder Erfahrungen, die äh, uns vielleicht abgehen, zum Beispiel haben die gesagt, wenn man in so eine Cave geht, dann brauchen wir in einem anderen Barocksaal von eben diesem genannten privaten Schloss dann brauchen wir da irgendwelche skalierenden Gegenstände. Also wir haben dann äh, Stühle haben wir eingebaut <lacht> zum Beispiel. Das sieht man auch dann äh, in, in, in den Fotos und so weiter. Das ist also jetzt gar nicht aufgenommen davon, sondern es stammt aus der Erfahrung, wie eben Personen in so einem Raum ähm, ja sozusagen sinnesmäßig äh, überhaupt reagieren. Das ist etwas, was das können wir nicht erforschen, sondern das erforschen die. Und deswegen ähm, arbeiten die überhaupt mit uns zusammen, sonst müssten wir die ja bezahlen, wenn die jetzt nur ja. irgendwie technische äh, Hilfsdienste leisten würden.
0: Und das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Forschungsfeld. Also ich hatte damals, als ich doch an der FAU war, mit den Kolleginnen und Kollegen ähm, in der Informatik, und dort am Bildlehrstuhl ähm, auch ein bisschen mit VR rum experimentiert und da vor allem mit VR-Brillen und den Rekonstruktionen. Und ähm, an was ich dann überhaupt gedacht hatte war, wie schwierig es ist überhaupt zu planen, wie man sich in diesem Raum bewegt, ohne dass einem schwindelig wird. Wo kann ich mich als Person hinstellen, wo nicht? Weil in dieser im virtuellen Raum, in dieser Engine, in der dann das Modell drin ist, könnte ich mich ja überall hinsetzen und von dort aus in jede Perspektive gucken, die auch physikalisch nicht möglich wäre. Aber man braucht ja dann so gewisse Bedingungen, dass einem eben als Mensch mit den eigenen Wahrnehmungsbegrenzungen, die man auch hat, nicht schwindelig wird bei diesen Rekonstruktionen.
2: Ja, ich meine, wir haben da auch viel rumprobiert, äh, kann man ganz offen sagen. Also man gibt Modelle, wo man nur auf dem Boden laufen darf, also wo man gar nicht rumfliegen kann. Das Rumfliegen hat aber auch einen Mehrwert, weil man natürlich näher an die Deckern an wo man normalerweise nur mit der Leiter hinkommen könnte, hin kann. Man kann aber auch, was jetzt sehr nur modellmöglich ist, man kann das Modell rausfliegen und dann sieht man nämlich auch, dass die die Gewölbegeometrie von außen, also auf auf diesen äh, gescannten Kubus drauf und dann sieht man auch die Illusionswirkung des Malers, der sozusagen diesen Raum weiterscheinen lässt, der eigentlich gar nicht so eine ganz andere Gewölbegeometrie hat, als es äh, dem menschlichen Auge erscheint. Das sind auch Dinge, aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass wir mit unseren großen Datenmengen, das hat der ja Stefan schon erwähnt, also es ist jetzt ein bisschen mehr, als jetzt uns Shakespeare zu digitalisieren oder irgendwelche Schriftenreihen oder so, da sind wir schon in großen Datenmengen und dass wir deswegen auch interessant sind, gerade für diese Leute, also für das Rechenzentrum, für Leute, die sich mit 3D von der technischen Seite aus äh, beschäftigen, weil wir halt auch sehr hohen Anspruch an Qualität haben, an Auflösung und diese Sachen, und es ist uns nicht reicht, dass jetzt einfach diese großen Daten irgendwie halbwegs vernünftig da drin sind, was vielleicht bei anderen Visualisierungen auch okay ist, sondern da muss jetzt auch noch an jedem Detail die Auflösung stimmen. Und deswegen haben die uns zum Beispiel auch eingeladen, ein paar Wochen bevor sie das feierlich eröffnet haben, um mit, weil sie unsere Modelle als praktisch so einen Testfall sehen, mhm. dass die Cave wirklich funktioniert sozusagen.
1: Ja, vielleicht ist Datenqualität auch nochmal ein Stichwort, wenn wir jetzt gar nicht nur innerhalb der Wissenschaft uns aufhalten, sondern auch nach außen gehen, weil man darf das ja nicht missverstehen, dass Publikum nur an groben Daten interessiert wäre. Natürlich gibt es so Leute, die wollen einfach nur mal vielleicht einen Eindruck haben oder mal so ein erstes Gefühl haben, wie war das irgendwie auf der Akropolis oder, oder so Assassin's Creed. Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die eigentlich gewissen Fragen nachgehen und hochauflösende Daten haben wollen, weil sie sich äh, zum Beispiel mit Spezialfragen äh, beschäftigen, also Rekonstruktion mittelalterlicher Lebenswelten mhm. von Reenactment und so weiter, äh, oder aber äh, auch Fragen des äh, ja, Bauhandwerks, Restaurierung und ähnliches, die uns jetzt gar nicht so geläufig äh, sind. Das heißt also, wir dürfen auf keinen Fall so eine Schere im Kopf ansetzen und sagen, naja, Außerhalb reichen ja schon irgendwie ganz äh, runtergerechnete Daten und so, sondern wir müssen eigentlich auch das Publikum als vielfältiges Publikum ernst äh, nehmen. Und, äh, und da wird natürlich etwas passieren, äh, was wir schon absehen können, dass Maschinen das wieder umrechnen und, und äh, sozusagen für ein Publikum quasi übersetzen oder mhm. sowas werden in Zukunft. Das heißt, man braucht eine Quelle sehr gute Daten und, und dann werden die für die Anwendungen auch nochmal konvertiert. oder eben.
0: Und da sind ja den Nachnutzungsszenarien keine Grenzen gesetzt. Also wenn man wirklich dann für den Realort einfach was ein, ein kleineres Modell haben möchte, um es ähm, als Augmented Reality ja. ähm, für die Besucherinnen und Besucher eines Schlosses zur Verfügung zu stellen, dann, dann ist es ja möglich. Aber man kann ja nicht von einem kleinen Modell auf ein großes rechnen.
1: Ja, ja. und das sind die FAIR-Prinzipien. Matteo hat es ja eben schon so angesprochen. Also die, die, die Nachnutzbarkeit. Lange Zeit hat man ja erstmal so in unserem Fach so getan, als wenn Open Access das freie Anschauen von Materialien ist. Also man kann sozusagen das Buch jetzt auch am Bildschirm lesen oder, oder so. Und es hat doch eine gewisse Zeit in unserem Fach gedauert, bis man verstanden hat, dass Maschinen eigentlich da auch die nächste Stufe sind. Also einfach nur, wenn ich zum Beispiel den Text aus dem Deutschen ins Englische mir selber übersetzen will, dann brauche ich für gewisse Szenarien streng genommene Erlaubnis, dass ich das machen äh, darf. Und da sollten wir mehr Aufmerksamkeit darauf widmen, dass wir die richtigen Erlaubnisse geben und nicht unnötig äh, diese Nachnutzung einschränken und die Leute quasi in eine Illegalität äh, fast zwingend ist.
0: Also ist es an euch für auch so ein Argument, ähm, dass die Kunstgeschichte oder die Fachcommunity sich überlegen muss, was können wir tun, um den Anschluss nicht zu verpassen?
2: Ja, also ich denke, man, man muss es auch so sehen. Wie, wie Stefan schon eben gesagt hat, es wird natürlich in Zukunft vielleicht auch einfacher. Also die Schwellen werden vielleicht niedriger sein. Man sieht ja auch schon in den neuesten Geräten von äh, Smartphones, wo Lidar dabei ist, kann man schon mal ähm, sogar eine, also einen Laserscan machen von einem Raum. Das ist natürlich nur eine Skiz grobe Skizze im Vergleich zu dem, was Mona Hess machen kann mit ihren Leica. Äh, aber wenn man so die, die Entwicklung antizipiert, dann kann man sich ja vorstellen, dass es vielleicht doch irgendwann relativ gut ist, so also eine grobe Skizze. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Sachen, die dann technisch entwickelt werden, die müssen auch für uns als Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker überhaupt anzuwenden sein. Und dafür müssen wir uns natürlich einmischen und hörbar äh, regen, dass klar ist, was wir brauchen, also was die Speicherung, was die Anzeige, was die Qualität und diese ganzen Themen angeht ähm, und was, was wir überhaupt für die Forschung brauchen und so weiter, dass solche Sachen nicht nur von Agenturen für irgendwelche Marketingzwecke gemacht werden oder äh, für, für technische Aspekte ähm, sondern dass sie auch irgendwo zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse der Disziplin.
0: Ich habe dann noch so eine Stimme von einer Mitarbeiterin aus der Universitätsverwaltung im Ohr, die meinte, Sie sind doch Geisteswissenschaftlerin. Wieso brauchen Sie denn so einen leistungsstarken Rechner?
1: Ja, das ändert sich zum Glück. Also wir haben jetzt mindestens schon standardmäßig I5er. Angeboten bekommen, aber diesen Gedanken kenne ich noch aus älterer Zeit. Ja, ja, da muss ja nur Word drauf laufen. Und ähm, diesem Thema des Big Data, das bin ich mal schon mal von vielen, vielen Jahren, weil ich ja auch schon eine frühe digitale ähm, Karriere hatte bei Norbert Nussbaum, drauf gestoßen. Und da gab es Leute, die, die sagten, wir interessieren uns jetzt nur für äh, Breitband-Digitalübertragung. Ähm, und da denkt man, was für eine Verschwendung, sollen doch lieber mal ein bisschen datensparsam sein. Aber man sieht natürlich, dass die Entwicklung genau in solche Richtung geht und dann braucht man das Wissen, wie man damit umgeht und wo man das speichert. Und dann ist das äh, Nadelöhr nicht nur dieser Rechner, sondern eigentlich auch die fehlenden Cloud-Lösungen an den Unis. Äh, also wenn wir jetzt hier nicht unsere eigene Cloud oder mehrere Clouds vom Deckenmalereiprojekt hätten, ähm, Könnten wir diese Sachen gar nicht einhalten, wovon wir jetzt reden, Archivierung und Speicherung und, und so weiter. Mhm. Die, die, das Angebot, Standardangebot der Uni, da will ich gar nicht ins Detail äh, gehen. Das ist auch sehr unterschiedlich von einzelnen Unis. Das heißt also, da müssen auch jetzt die Unis noch ein bisschen ihre Digitalisierungsstrategien und Visionen ähm, umsetzen. Ja. Ich möchte aber noch zu diesem 3D und Publikum vielleicht auch noch mal einen ganz aktuellen politischen Punkt einbringen, der mich auch betrifft, ähm, denn äh, es gibt alle zwei Wochen ein Zoom-Treffen äh, mit äh, deutschen Kunsthistorikerinnen, Kunsthistorikern und Kolleginnen, Kollegen aus der Ukraine. Mhm. Kilian Heck hat das ja äh, initiiert, und da gibt es auch äh, einige, die dabei sind und wir haben jetzt angefangen mal ein Forschungsprojekt zu entwickeln. Also ganz konkrete Hilfe, Feuerlöscher, Generatoren und so sind natürlich auch wichtig, aber wir wollen eben auch was tun für die Forschung und die Wahrnehmung der ukrainischen Kunst. Und was tun wir? Wir haben Kollegen getroffen, die sich mit dem jüdischen Kulturerbe in Form von Synagogen befassen. Und in diesen Synagogen, wahrscheinlich hat das noch nie jemand gesehen, gibt es auch Monumentalmalerei. Zwar nicht in, jetzt in Hunderten, aber es gibt sie. Sie ist sehr stark gefährdet. Was liegt vor? Eine klassische Beschreibung und Fotokampagne aus den 90er Jahren. Mhm. Aber genau das, was wir jetzt hier angesprochen haben, die räumlichen Verhältnisse, die Auflösungen, die Farben und so weiter, sind noch nirgendwo aufgezeichnet. Und dieses sind ja Wirklich Objekte, die, die können auch zerstört werden in, in nächster Zeit. Insofern ist das jetzt auch nur einmal ein, ein Prototyp eines Projektes, dass also wir beginnen auch dort mit dem 3D-Scan dieser Objekte und arbeiten in diesem Fall anders jetzt als, als bei der Brockendeckenmalerei wirklich mit Leuten zusammen, die wir noch nie physikalisch getroffen haben. Das, das kommt natürlich auch noch hinzu. Das heißt also, diese Virtualität ist nicht nur bei den Objekten, sondern auch noch bei den Personen. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, was der nächste Schritt wäre, dass wir tatsächlich, ohne physikalisch zusammen zu sein, weil es nicht geht oder sehr schwer geht, über diese räumlichen Konstellationen und so weiter uns wissenschaftlich austauschen werden und, und dann auch Fragen des Viewers und der Speicherung und der... Semantisierung, denn das ist ja nicht verständlich, diese Malereien und und so weiter. Wir brauchen ja Erklärung. Da werden wir also verschiedenste Module versuchen zu implementieren. Und das geht nur, weil sich eben so eine gewisse Community schon gefunden hat. Wenn wir uns nicht kennen würden, wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, daraus ein konkretes Projekt zu machen, wie das ja immer so ist. Es wäre zwar theoretisch möglich, aber praktisch würden wir wahrscheinlich gar nicht unsere Zeit da opfern, wenn wir nicht ja. ein Vertrauensverhältnis schon hätten.
0: Dann sprichst du auch nochmal eine ganz spannende oder auch wichtige Perspektive an auf das Kunsthistoriker-Sein. Ähm, natürlich erforschen wir Dinge, die da sind, aber ich sehe es ähm, ähnlich auch wie du. Wir sind auch dafür verantwortlich, dass die Sachen erforschbar bleiben. Wir solche Grundlagenarbeiten noch in ähm, Promotionsarbeiten vergeben. Da entstehen die Werkkataloge von Künstlerinnen und Künstlern. Da wird Plössert das erste Mal für die Forschung erfasst und aufbereitet. Aber ich denke, es ist essentiell, dass diese Grundlagenforschung zur Hauptaufgabe der kunsthistorischen Forschung gehört. Die Art und Weise, wie Objekte, Gebäude, Architektur, Räume, Plätze erfasst werden, hat sich nun durch die technischen Möglichkeiten einfach erweitert. Man muss sich, glaube ich, jetzt auch immer, wenn man so ein Projekt hat, überlegen, was für Argumente kann ich eigentlich einführen, um nicht Virtual Reality zu machen?
1: Du rennst natürlich bei einem Korpusprojekt offene Türen ein, was sich mit Objekten beschäftigt, die kaum je in Museen sind, zum Glück. Das heißt also, da fehlt auch schon mal irgendwie ein Kurator weg, der sich da, also nicht nur im, also im materiellen Sinne kann man ja noch hoffen, dass sich jemand, Besitzer und so, darum kümmert. Aber niemand macht einen Katalog, eine Ausstellung und so weiter, wie das mit Museumsbeständen ja hoffentlich mal geschieht. Deswegen bezeichnen wir uns jetzt auch mittlerweile als virtuelles Museum, um ein bisschen darauf hinzuweisen, dass wir jetzt nicht nur irgendwie äh, Bücher publizieren, sondern, sondern uns auch verantwortlich fühlen für, für diese Gesamtobjektgruppe mit allem, was dazugehört, eben zum Beispiel der Adressierbarkeit, deswegen diese Inventarnummern, die natürlich erstmal eine Nachbildung sind von etwas aus der normalen Museumswelt. Und im Bereich hier sozusagen dieser digitalen Kunstgeschichte habe ich zum Glück eine große Anzahl von Menschen getroffen, die ich als klassischer Kunsthistoriker nie getroffen hätte. Das muss man mal sagen, weil, weil die Digital Humanities auch wiederum ein Medium an sich ist, sind, dass man ins Gespräch kommt und also Multimodalität finde ich mhm. ja zum Beispiel einen ganz wichtigen Begriff. Der ist, stammt aber nicht aus unserem Fach, der stammt eben von den Computerleuten, die irgendwann mal angefragt haben, ja, sie sind doch irgendwie zuständig für <lacht> multimodale Datensätze, ja, was und, und ähnliches. Also, also da ist auch auf der terminologischen Seite gibt es natürlich eine Akkulturation, würde ich mal sagen, mhm. und die sollte man natürlich wirklich zulassen und, ähm, und auch äh, sozusagen mitreflektieren und das nicht als etwas völlig Fremdes wahrnehmen.
0: Was nun alles zu dem Aufgabengebiet der Kunstgeschichte gehört, lässt sich sicherlich diskutieren. Dass das Erforschen und Bewahren des kulturellen Erbes dazugehört, ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Die Frage ist nun, in welcher Form forschen und bewahren wir es? Während in den vergangenen Jahrhunderten Architekturskizzen und später Fotografien als geeignetes Medium der Dokumentation noch ausgereicht haben, bieten uns Weiterentwicklungen wie das dreidimensionale Vermessen von Räumen und Objekten mittels Scantechnologie nun die Möglichkeit, das genauer zu machen. Wir können Architekturen retten, denen dies Zerstörung droht. Wir können etwas dokumentieren, das dem Verfall ausgesetzt ist. Und ich denke, wir müssen das auch tun. Noch dazu eröffnen sich neue Forschungsfragen oder die Beantwortung von Hypothesen mittels bis dato möglichen Raumkonstruktionen im Realraum. Das ist eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen sollten. Darüber hinaus wurde ein Aspekt besonders deutlich im Gespräch mit Matteo und Stefan. Die Kunstgeschichte ist dabei auf die Kooperation mit der Denkmaltechnologie, Archäologie und Informatik angewiesen. Dort liegt das Wissen über die Verfahren, die uns bei der Bewahrung dieser Informationen helfen können. Als geisteswissenschaftliche Disziplin sind wir aber nicht nur Nutznießer dieses Expertenwissens, sondern auch Impulsgeber für Innovationen. Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Nicht immer sind technische Entwicklungen auf die Anforderungen der kunsthistorischen Forschung ausgelegt. Es ist also nun an uns, die Bedarfe offen zu kommunizieren, Weiterentwicklungen anzuregen und Infrastrukturen zu fordern. Diese Folge wurde von Jacqueline Klusig-Eckert produziert im Auftrag des Arbeitskreises Digitale Kunstgeschichte. Unterstützt wird sie dabei von der Redaktion der Arbeitskreismitglieder Peter Bell, Lisa Dickmann, Peggy Große, Waltraud von Pippich und Holger Simon. Finanziert wird ArtistoCast, der Podcast zur digitalen Kunstgeschichte, von NFDI4Culture, dem Konsortium in der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, das sich mit Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern befasst. Unterstützt wird ArtistoCast durch den Deutschen Verband für Kunstgeschichte. Du hast noch eine Frage oder Anregungen? Kontaktiere uns einfach unter Podcast at digitale-kunstgeschichte.de
2: Ein Projekt der Bayerischen Akademien
0: der Wissenschaften Gefördert im Akademienprogramm der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften vom Bund sowie der Länder Bayern und Hessen.